0: 欢迎回到有东西，我是主持人小游，生活于亚洲离婚率第二的台湾，相信大家身边应该或多或少都会遇到单亲家庭的朋友。那今天呢，我将邀请来宾和大家聊聊他的单亲日常，那就让我们欢迎下来宾。Hello， 大家好，我是小鱼。好，小鱼。那么，首先呢，我想问你的是，嗯，身为单亲的你啊，有没有就是因为单亲这件事情影响了你的生活，或者是影响了你这个人什么？因为可能很多的人会认为说，诶，单亲家庭的小孩可能就是他们会比较成熟啊，或者是他们会比较想的比较多，甚至是有的人可能会认为说，诶。单亲的小孩是不是就属于是问题学生？那对于你个人而言，你是怎么看待这些舆论？嗯，我自己个人是觉得，身为单亲有这样背景的人，就是各有优缺点。这样，所谓就是优点的话，可能就是真的在性格上会比较成熟，对于事情的很多面向会想比较多。但是如果说到缺点，可能就是像你刚才讲，就是舆论，然后还有一些心理上的压力，真的会比较大。这样。哦、oh, ，所以说，嗯，因为可能很多的人理想中的成熟，可能就是所谓的课业不不需要家人来去提醒你，然后不需要家人来去逼迫你，你就可以很按守常规的去做，然后可能你可以自己嗯做好自己的生活规划之类的，这样子就可以叫做成熟。但是我想，对于你而言，那些应该叫做基本吧。嗯，其实也不是到基本，因为这些我觉得我平常也会去顾虑到，但是我觉得真的让我去担忧，而且会想比较多，可能就像是未来的一些方向。嗯，怎么说？因为像我的话，我自己考量到的。关于升学还有未来的方面，可能就不是只有我自己，因为对我自己的话是家里面只有我一个小孩，就是单亲，所以未来要扛的东西就比较多。哦，嗯、对，因为像很多的人，他们比如说双亲家庭，他们可能家庭就是嗯双薪嘛、嗯，然后他们可能未来养老至少还有一个伴可以陪着他，互相扶持到老，然后甚至有的还有什么生了三四个兄弟姐妹啊，所以在于。嗯，爸妈养老的部分，可能关于那些金钱的部分，都是可以跟兄弟姐妹一起去做平分的。但是，身为单亲的你，可能就必须要一人扛起所有。那更担心的就是，可能爸妈没有在做，嗯，退休之后养老的一些金钱规划。那我好奇，你的爸妈有在做这方面的规划吗？你的妈妈？嗯，我的妈妈自己应该是没有，虽然她其实不太常跟我透露她关于在金钱方面是怎么样去规划，还有家里的一些就是可能账本之类，其实那个我并不清楚哎、欸。但是我觉得啦，她没有去做规划的话，应该也不是说她真的不想，而是没有那个余力哦。对，只有一个人在赚钱，是真的会比较辛苦。嗯，原来是这样，所以说就变成说。如果照你这样讲，其实你爸妈，诶、欸，你的妈妈是不是没有给予你什么关于金钱上面的压力？还是说，还是多少，还是会？我觉得这个压力的来源不是在说他平常一定会刻意去提到，而是如果你在跟他谈话，假设我们今天要出去嘛，要去吃饭，然后你就很难跟他起始啊，哦，妈妈，我今天要去吃饭，那那个钱哪里来？你就会开始担心这个问题哦。诶、欸，当你问他的时候，他说，哦。那这样要多少？当他讲的时候，无论他是用哪一种语气，你都会觉得你有压力，他也有压力。对、哦，其实那应该也一另一方面来讲，也算是因为你比较贴心懂事，因为你看到了你妈妈她辛苦的一面，然后你看到了她一天扛起一个家，甚至是她想要身兼父职的那个压力在身上，你都有看见，所以你开始想说：诶、欸，我今天。又要跟我的妈妈拿钱了，是不是又会造成她的心理压力？会不会其实是你自己的顾虑太多？你有没有想过这个问题？就是因为担心，所以变你做了很多的事情都必须要小心翼翼的。对，我觉得这真的是我自己本身可能性格上就有这样子的。跟他们讲，对我自己是会想比较多，而且在钱的方面，因为我会觉得就是。关于单亲的话，因为毕竟我们现在还没有出社会嘛，就是你用的每一分钱都是属于、嗯，就我们家就只有我妈妈一个人在负担一切，对。然后以我的现况也是没有余力再出去打工。我也觉得，如果说你不小心一点、嗯，那浪费的不是只是钱，是你妈妈这份辛苦，就是她的心意这样子。嗯嗯、你就会因为这样子，所以变得说哦，开始自己可能会比较。愿意体谅对方，然后愿意，嗯，更有同理心的去思考家庭关于金钱方面应该要去如何做运用。那因为就是关于单亲的刻板印象啊，很多的人可能还会认为说，哎，因为你今天是单亲家庭，所以说爸爸妈妈其中一方可能会为了要，嗯，照顾你，然后为了要扛起。整个家庭生活的那个金钱的部分，所以可能会为了要这样子一肩扛起所有，必须要不停的工作、工作、工作，然后导致疏忽了两人之间的感情。那我很好奇你，你你跟你的妈妈会吗？嗯、呃，我跟我的妈妈其实是平常是不。我们聊的蛮多也蛮广，就是基本上他会希望我可以把我生活上发生了很多事情，无论是在学校还是我自己真正的想法，都可以告诉他这样。所以他并没有为了要就是维持那个生计，然后导致说他疏忽了两人之间的感情，并不会这样子。对，其实我妈妈她是不会。哦，我当初找你要聊这个话题的时候，我看到你的脸其实是压抑的，但是。我其实不晓得你为什么压抑。当初我会知道你是单亲家庭，是因为某一次课堂生活上面，老师在做提问，然后你无意间你就讲出了说：“哦，你其实是单亲家庭这样子。那”那我那时候就开始。过分的开始同理心，看说大家的反应怎么样、嗯，然后看一下你的表情怎么样，看一下你整个人就是状态好不好，有没有因为讲出这句话而感到尴尬？<笑>对我就是会想说，我很我很担心一个人，他可能会就是无意间讲出来一些小事情而感到难为情之类的。但是你那时候的想法是说，诶……你怎么会知道我是单亲？对，其实我很压抑因为我觉得这对我来说，就是虽然我不会刻意去透露，可是我觉得那个当下的我可能是没有想那么多就讲出来。但是你既然会记住这件事情，让我很压抑。我觉得、嗯，所以说，其实对于我来讲哦，你这样子的表现就代表说，其实你不认为你今天身为单亲，对于你而言有什么的难为情也好，都没有。你其实觉得这一件事情就是，也许我跟别人有一些不一样，但就是刚好我就是单亲，但它并没有影响我什么，是吗？是这样？对我觉得我的生活上从小到大，真的，对，现在仔细回想是没有因为单亲这个背景而去影响到我正常每天的可能生活啊，未来规划，其实没有影响到太多啦，可能就是顾虑的真的比较多这样子而已。对，嗯。而且听你这样说，反而因为担心这件事情，它变成了你一个成长的助力。因为你会想说，你要连同妈妈的分一起去做努力，所以你开始比别人还要更提早的规划，然后更努力的去安排。说，诶，我未来可能在于选择工作上面，你甚至连金钱好像都会开始进行考量，<笑>是吗？对，因为。就是你不能只考量到你自己一个人的部分啊！就是你们家就只有只有你两个人，就两个人这样子相依为命、啊。对啊，然后如果说你的想法是这么简单，就会觉得说哦，那种某种程度上来讲，我心里面也会觉得我很对不起妈妈，这样对、嗯，因为是他很辛苦把我养大，不论什么啦，我都会觉得对不起。所以说，嗯，这样子的问题并不会对于你而言，它不是一种束缚。他也许是一种感谢跟一种感恩的心态，在去看待你未来的这些压力在，在是吗？对，我觉得最重要的一件事情是家人的意义会变得更深刻。嗯，对，因为就只有那一个人站在你背后的时候，你会觉得无论你跟他发生了什么事情，这都会去感恩媳妇啦，我觉得，嗯、因为回头转身一看，也就只有他了，对，就只有他,他站在那里，你、哦、没有别人了，对，哦、呵呵那。我很好奇，就是你也没有去刻意隐瞒说你是单亲这件事情嘛，对不对？嗯、那你会不会觉得说，诶、欸，如果当你身边的好朋友知道说你是单亲，而开始对于你，嗯，不停的进行关心也好、关怀也好，甚至是他没有不停关心你，只是偶然之间的去关心你，他会不会也变成是一种负担在？嗯，我觉得会蛮有压力，会有一点小压力，不会到很大。我只会觉得哦，因为你注视了这个点，就会让我回想到很多，可能就是我跟我妈之前因为只有两个人，然后起过了很多的争执，或者是我就是本身就因为单心这个背景的一些现实压力，在。我觉得他如果就是刻意去提起，其实我有点小压力，这样。对，所以你其实并不希望身边的人去刻意的去。提到说，哎，你是担心这件事情，就是你跟别人没有任何的不一样，你跟别人家庭生活也许有一点点的不同，但是它并不是一个值得别人去刻意关心跟注视的点。对，是这样说不值得。我们家就只是吃饭的时候少一副碗筷而已，真的没有不一样啦。<笑>对，<笑>大家想太多了。其实我觉得人或多或少都会这样子，就是可能看到一个人他是身心障碍，然后或者是说看到一个人他可能跛脚，看到一个人他也许是单亲，可能我们就会开始不停的、不停的去多一份关怀给他，多一份关怀给他，然后积少成多，也许他变成是一种压力在。嗯、但说真的、啊，这种东西其实你蛮难去判断，说我到底是不是该多给予一份关心，或者是说就把他视为正常人就好。因为，嗯，有时候看到忧郁症的人，他在结束生命之前写下的一些遗书什么的，都会发现说，哎、欸，也许我们再多一份的关怀，也许他就不会进行他那下一步的动作。嗯，但有时候像是你这样子，可能就会觉得说，哎、欸。我的多一份关心，也许变成了一种小小的负担在。所以，我觉得，嗯，关于关心以及同理心这一件事情，我相信人与人之间嘛，并不是你单方面的去进行观察或者是去揣测，并不是这样。就你既然已经在跟人相处了，我相信你们应该要进行多一点的沟通，也许你们才能够找到更好的一个相处模式在，在才不会诶，你的关心反而对对方来说变成是一种。压力在，嗯，可是其实我通常都还是会就是接受这种美意，而且其实虽然说会小压力，但是我心里面会有一点小开心，就很矛盾，因为我会觉得哦，这个人有在关注我、欸，哎、哦，天哪、啊，他竟然连这么细微的部分都有帮我想到，然后身材问我这样，就是。对，就是生活上过得好不好，我会觉得他其实蛮感动。嗯，对，就是可能善良的人。对，其实没有人不喜欢关心啦，只是说，也许自己因为这样子的家庭背景、嗯，或多或少会稍微的去影响到关心这个本质在。因为我想，关心这个本质，它就是在乎你这一个人。对，但是因为自己的家庭背景，可能或多或少就会让他有一点点的变质。但我觉得没关系，只要两个人有进行好的沟通，那我觉得这一切就不是太大的问题了。嗯，那我还想问你，就是说，嗯、呃，因为这样子的家庭背景嘛，你有没有因为这样子而害怕未来去成家立业，去拥有一个家庭？你有没有因为这样子就觉得，诶、欸，我不想要拥有一个家庭？嗯，其实我自己的情况是刚好颠倒，哎，我是恰恰相反那一种，因为我自己本身非常喜欢小孩子，而且就是因为我们家就只有妈妈陪着我嘛，我说不羡慕其他人，就是家里面还有爸爸，然后对，就是有人可以多一个人扛住这个家，说不羡慕那绝对是不可能的，对，而且特别是年纪越小，时候那些奇怪的向往会特别多对，嗯，所以像我自己的话，我是觉得。那样子正常且就是幸福美满的家庭，对我来说是一种梦。对、嗯，所以说你反而因为这样子，你更加的去憧憬能够自己拥有一个幸福的家庭。这样，对，就是那个对我来说，可能也是我的人生目标。对，可能、嗯、变成他<笑>变成是一个人生目标了。对，我觉得你这样子很好，因为呃，我觉得。拥有幸福这一件事情是人人都值得的，不要因为自己曾经发生过什么事情而导致你去害怕，而导致你去放弃，那是每个人都应该拥有的权利。对、嗯、我想，我希望大家都能够嗯铭记这一点，好不好？放在心底。好，那因为这一集播出的时间。恰巧就是母亲节，那我想就是，哎、欸，你要不要给你自己的妈妈一封信啊？然后表达一下你自己对她的感恩，这样子。嗯，好，因为其实我有准备一封信给我妈妈，可是它的内容可能会跟大家想象的有点不太一样，因为其实比较悲伤。我坦白讲，因为我跟我妈之间发生了很多，就是很多心酸的故事。对，就是她有她自己内心的一个伤在啊，我也。有我自己的部分， oh, 对，好对，那就让你开始念你的信。好，嗯，亲爱的妈妈，你好啊！突然收到我写给你的信，我猜你应该很压抑，对吧？但今年对我们而言都是很有意义的一年，因为你辛苦投资十八年的女儿终于要成年啦。对，呃，这些年的光阴让我从懵懂无知，到了能真正跨向外面的世界。但当我回过神来看看你的样貌时，我才惊觉呢，我成长的养分是来自于您用时间一点一滴的灌溉。嗯，我很抱歉，这些年我一直都不是个很合格的女儿，许多鲁莽还有轻率的话，都给你我带来了很大的伤害。现实的无奈让我们将彼此的距离越推越远，但我想唯一不变的是我对你的感谢。还有家人之间最深刻的那份情感，虽然我们有过太多的争吵，太多对彼此的不谅解和不了解，不过在最后愿意选择放下那些不愉快，尽最大努力让我们家不再整天乌云笼罩的是你。我向来明白你是一个好面子的妈妈，所以当您在为我调整自己所有一切生活模式的时候，其实我很清楚心里。破碎最不堪的那一面，早都已经被您对我那份最无私的包容与爱护填满。那现在我长大了，换我来陪你面对你心里那些伤痕，好吗？我知道，在奶奶过世之后的每个母亲节，每个属于您的生日，对你的意义都变得无比沉重。这些难过的情绪，我想陪你一同承担。我想努力让您因为我的存在，重新定义这些节节日的意义。我想让您感受到，因为我而不再悲伤的那些温暖，这是我在将满18岁的这一年对你许下的承诺。我想，成年对我的意义，不是我将会因未来的求学或人生规划离开您，离开这个家，而是在变得更成熟勇敢之后，去分担关于这个家的一切，还有去照顾你。希望你能感受到我最真挚的这份心意。祝你身体健康，平安喜乐。永远爱你的女人。OK， 我要哭了,我要哭了<笑>我要，我的眼眶已泛泪。身为高敏感族群的我呢，怎么能不哭？不哭就太对不起自己了。<笑><笑>我写这封信的时候，其实我也很难过。嗯，哼、uh -huh, ，但我可以看得出来，嗯，虽然说你们两个人相依为命的，在去维持整个家庭生活的日常。让他能够正常去运作，两个人都是付出了很多很多的心力。但即使过去曾经发生过多少的难堪，多少的破裂，我相信未来的两人都还是能够一起携手去填补好所有的一切。好，那么在结尾的部分呢，我想送给大家一句话。嗯，阿德勒曾经说过，幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。嗯，虽然说他是这样讲啦，但我想，也许你的童年并不美好，然后也许你的童年非常美好，那都好。因为幸福是人人都值得的。也许过去的你并不幸福，也许过去的你非常的难堪，但你何必因为过去的几十年去否定掉你未来的好几十年呢？对不对？哦，所以说，在我们有限的生命里，我希望大家呢都能够为自己去争取幸福，而且一定要相信每个人都值得拥有一个幸福美满的家庭。那在这边，我也诚挚祝福所有妈妈们母亲节快乐。那我们这一周的 podcast 就到这边结束，我们就下一集见，拜拜，大家再见。